0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gamechanger-Podcast mit Max Planer und mit Carsten Hoffmann. <lacht> schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch schön, dass du wieder dabei bist, Carsten, heute. Heute möchten wir uns mal gemeinsam einem Thema widmen, das auch erst bei mir so seit vielleicht maximal drei Jahren im Leben ist, beziehungsweise im Bewusstsein, denn im Leben ist das schon sehr lange, aber im Bewusstsein und zwar ist das das Thema Glaubenssätze. Ähm, Carsten, ich würde dich erstmal bitten, das zu definieren, das Wort, oder was ist ein Glaubenssatz, ähm, um das ähm, einfach mal ein bisschen anschaulicher darzustellen.
1: Also ich glaube, generell muss man festhalten, dass es sowohl immer positive als auch negative Glaubenssätze gibt. Aber angeblich sind 70 Prozent unserer Gedanken und Glaubenssätze immer negativ und nur 30 Prozent positiv und ja ein, ein Glaubenssatz basiert halt, ähm, oder unser Handeln basiert auf diesen Glaubenssätzen, so wie wir die Welt erfahren haben, so wie man sie uns beigebracht hat, so wie man uns konditioniert hat, so wie wir unsere Erfahrungen in unserem limbischen Säugetiergehirn abgespeichert haben und mit Emotionen hinterlegt haben. Ähm, handeln wir halt so, wie man uns beigebracht hat, wie die Welt zu funktionieren hat. Ähm, das sind dann so die Autopilot oder der Autopilot, der dann immer in unserem Kopf ähm, abläuft. Mhm. Ja. Hast du mal ein Beispiel oder so? <lacht> ja, gibt es genügend. Ne? Also ähm, aus, aus meinem Leben gab es mal so zum Beispiel die Situation, als mein ähm, mein Sohn war, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre oder so und dann, dann sind wir an so einem Feld vorbeigelaufen und mein Sohn äh, fragte mich immer, Papa, was ist das für ein Getreide? Und ähm, ich sagte, ja, das ist, das ist Weizen. Und mein Sohn guckte mich mal und sagte, nein, Papa, das ist Gerste. Und dann <lacht> habe ich so, hm? Quatsch, das ist Weizen. Und ähm, nein, das ist Gerste. Und ich habe gesagt, ja Mann, ich habe als Kind, ey, ich pass auf, du bist sieben, ich bin 37. <lacht> ich, was willst du? Ich bin, also ich bin viel älter als du und das kann nicht sein. Ich habe in meiner Kindheit viel Zeit auf dem Bauernhof verbracht und ähm, ich glaube, ich weiß schon, was Weizen ist und was Gerste ist. Und ähm, ja, wie man das dann heutzutage dann so macht, ne? Ich holt das Handy raus und googelt und dann Google Bilder und... Habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Da hatte mein siebenjähriger Sohn recht. Das war eine bittere Erkenntnis. Aber äh, in meinem Gehirn hat sich da ein falsches Bild abgespeichert. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Muss dann irgendwo in meiner Kindheit so gewesen sein, dass ich ähm, Weizen äh, als das Getreide abgespeichert hat, was mit den Ehren und also etwas ist. Und jetzt Mal, wenn ich ein Weizenbier getrunken habe, kommt dann auch diese Vorstellung diese, die, dieses Getreides vor mir. Und. Ähm, ich habe das aber irgendwo falsch gelernt und musste dann tatsächlich eingestehen, dass ich, keine Ahnung, 30 Jahre durchs Leben gegangen bin mit dem falschen Bild zu dem falschen Getreide und ähm, musste dann durch meinen siebenjährigen Sohn das dann erst lernen, ähm, dass das nicht so ist. Also äh, Fakt ist, wenn man uns erklärt, dass die Farbe blau, aber grün ist, dann gehen wir irgendwann durch das komplette Leben und alles, was ähm, blau ist, erscheint uns auf einmal als grün. Und weil, ja, wir haben keine Vergleichswerte, wenn man uns als Kind das so beibringt, dann äh, müssen wir das erstmal so glauben. Und dann wird das auch als so abgespeichert. Und ähm, dann wird es dann irgendwann im späteren Leben mal problematisch. Ähm, ein anderes Beispiel, was ich dann mal selbst so erlebt hatte, war, wo ich äh, an einer Tankstelle stand und mich echt unwohl gefühlt habe. Ich habe getankt und ich musste, ich war wirklich so, puh, irgendwie das war eine ganz ungewöhnliche Situation für mich und ich merkte so, hier stimmt irgendwas nicht und dann musste ich erstmal gucken, okay, was, was ist denn hier los, was ist denn hier gerade eigentlich dein Thema, warum hast du hier gerade Stress in einer Situation, ähm, die eigentlich total normal ist und dann musste ich mal reingehen in den Prozess und mal gucken, okay, was sind da so meine meine Erfahrungswerte? Was hat sich da so in meinem Leben abgespeichert? Und da musste ich so 25 Jahre zurückgehen. Ähm, als ich so 13, 14 war, ähm, habe ich äh, an der Tankstelle gearbeitet. Also mein Vater hatte eine Tankstelle und ich habe da damals immer mein, mein Taschengeld aufgebessert. Und zur damaligen Zeit gab es halt immer noch mit Tanken mit Bedienungen. Und ich habe dann immer für die Kunden getankt. Und man musste immer runde Summen tanken. Man musste immer auf 10 D-Mark, 20 D-Mark, 30 D-Mark, ähm, die wirklich auf Null tanken, weil A, die Kassiererinnen kein, kein Wechselgeld hatten und die Kunden nie ein dickes Wechselgeldportmanier hatten. Und jedes Mal, wenn dann aber irgendwo da 20 D-Mark und äh, 5 Pfennig stand, dann kam immer der erhobene Zeigefinger und das war nie gut. Und ähm, ja, dann muss man sich heute mal die Frage stellen, wie wie tankst du? ja? Wie bist, bist du derjenige, der den Schnösel sofort rauszieht, wenn es Klick macht oder, äh, und wieder einhängt oder bist du derjenige, der immer diese runden Summen tankt? Es gibt unterschiedliche Tank, Tankverhalten, wenn sich mal jeder hinterfragt. Ja, definitiv. Ja, ich hatte mich bis dahin nie gefragt, weil ich war dann immer derjenige, wenn es Klick gemacht hat beim Tanken äh, und dann stand da 44,43 Euro, dann habe ich versucht, auf 45 aufzutanken und dann, ah, dann stand da aber wieder 45 Euro und dann habe ich ja, okay, dann machst du auf 46 und dann, ah, und dann und irgendwann läuft dann der ganze Sprit aus dem Tank raus. Und dann habe ich mich geärgert und habe gedacht, scheiße, ich habe keine Zeit, jetzt muss du wieder sauber machen und alles ärgerlich. Und, und dann habe ich auf einmal Stress gehabt. Und dann fiel mir mal so auf, warte mal, warum tust du das denn jetzt hier irgendwie? Das ist doch totaler Bullshit, das ist doch totaler Quatsch. Also ich musste mir bewusst machen, dass ich heute einfach nur zur Kasse gehe und ähm, mit der Kreditkarte bezahle. Und es ist total egal, ob ich für 43,43 Euro 43, tanke oder für 44 Euro. Das, ist, das interessiert weder die Kassiererin, noch steht heutzutage noch mein Vater hinter mir und hebt den erhobenen Zeigefinger. Das ist einfach nicht mehr da, das war aus der Vergangenheit. Aber das war so dermaßen tief in mir gespeichert, ähm, dass ich immer noch, auch 25 Jahre später, immer noch so gehandelt habe. Und das ging dann wirklich auch so weit, dass wenn ich dann unterwegs war und mein Tank alle war, die Tanknadel sich langsam gegen Null bewegt, ich schon wieder Stress gekriegt habe, ähm, weil ich musste bei einer Araltankstelle tanken. Mein Vater hatte eine Araltankstelle und ich hatte einfach, ne, ich wollte der, der, der gute Sohn sein, der treue Sohn, der ähm, ne, dem Unternehmen Halt gibt und dann, ich musste immer bei Aral tanken. Bis mir dann mal so eingefallen ist, dass das total Latte ist. Ob ich jetzt hier für 43,44 Euro bei Aral tanke oder bei Shell, das kriegen die bei Aral sowieso nicht mit, ob ich das tue oder nicht. Und mein Vater sowieso nicht. Mal ganz gesehen davon, dass der auch schon in Rente ist und dass er auch nicht mehr interessierte. Aber ich habe mich echt schwer getan, woanders zu tanken, als bei einer Aral-Tankstelle. Es musste immer blau sein. Und ähm, ich musste dann heutzutage, wenn ich dann ne, getankt habe, ähm damals ich war dann war äh, ne, gab es dann die Situation wo ich dann mit meiner Frau damals ähm durch eine, Ich musste wieder tanken und ähm, meine Frau hatte eine andere Erfahrung gemacht, die hat einfach ganz normal immer da getankt, wo es am billigsten ist und dann äh, war der Tank leer und wir sitzen im Auto und ich sage also ich muss tanken und dann sagt meine Frau, ja da vorne ist doch die Totaltankstelle, da ist es billiger, fahr doch dahin und dann da da, dann mach mal, mach mal einer, einer Frau klar, die lieber da tankt, wo es billiger ist, klar wir tanken jetzt da, wo es teurer ist, nur weil mein Gehirn sagt, ich muss da jetzt hin ähm, also ich musste das dann tatsächlich für mich lernen und umprogrammieren und mir immer wieder sagen, so, ich fahre jetzt auf die Totaltankstelle und liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und wenn es gleich Klick macht, ziehe ich den Schnösel raus und liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ähm, auch wenn da eine krumme Zahl steht. Das waren wirklich Dinge, die ich, die ich lernen musste. Aber diese Glaubenssätze haben mich da in der Richtung limitiert und haben mir dann immer wieder Stress gemacht. und mhm. ähm, Solche Dinge haben wir alle zuhauf.
0: Ja, ja, ja. Also wenn, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen... Äh mal so auf den Leistungssport bei mir beziehe, ähm, dann muss ich auch sagen, dass ich die ersten Jahre im Leistungssport ähm, immer mit diesem, ich weiß auch nicht, wo das hergekommen ist, aber ich bin immer mit dem Glauben durchs Leben gegangen, ähm, erst wenn der Saisonhöhepunkt erfolgreich war, dann darf ich durchatmen, dann darf ich happy sein. Ja. Und ich war immer, ich habe mir nie nie selber die, ähm, wie sagt man das, ja, Liebe eigentlich auch selber gegeben, zu sagen, ey, Du kannst auch vorher schon happy sein. Du darfst nicht erst happy sein, wenn du das geschafft hast.
1: Ja.
0: So, Natürlich hat mich das im Leistungssport auch weit gebracht. Aber ich habe dann irgendwann eingesehen, wenn ich dann einen Tag im Jahr glücklich bin, ist das schön und gut und ist auch geil, wenn ich das erreicht habe. Und das natürlich macht das auch viele Tage, an denen man hart dafür trainiert hat, wett. Aber das heißt ja nicht, dass man an den Tagen nicht irgendwie... Sich die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Sachen einreden muss. Und dafür trotzdem glücklich sein, ja, ja. Genau. Und das hat bei mir auch, war auch so ein Prozess, der so vor sich hingereift ist, der dann auch erst so in den letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahren erst so seitdem erst so richtig läuft, dass ich das rauslöse, ja. rausgelöst habe. Ähm, weil das einfach, ähm, und ich glaube, da können, glaube ich, viele Sportler auch ein Lied von singen, einfach, dass man einfach sich so selber die ganze Zeit unter Druck setzt und irgendwie immer Leistungen und ne, das, äh, man will halt immer besser werden, man will seinen Erfolg auch haben, man nimmt sich ein Ziel, was natürlich auch von vielen anderen Faktoren abhängig ist, außer der eigenen Leistung, nämlich zum Beispiel Leistung vom Gegner ja, äh, oder auch anderen Umständen.
1: Also so viele, wie viele unflex also so viele flexible Faktoren. Wahnsinn. Nicht oder nicht Leistung so von
0: Teamkameraden an dem Tag, also wirklich ganz viele Faktoren und am Ende macht man sich aber trotzdem verantwortlich, wenn vielleicht was nicht gut gelaufen ist oder ja. so. Ähm, und man vielleicht schon sein Bestes gegeben hat an dem Tag, weil das da gehe ich von aus, dass man das als Leistungssportler erstmal
1: grundsätzlich macht. Das ist macht. ja das Verrückte, dass das tatsächlich ja. Sport ja alle tun. Ja. Also in einem Wettkampf gibt jeder sein Bestes ja. und dann verurteilt man sich, wenn man dann nicht gewonnen hat. Und dass man aber einfach akzeptieren kann, okay, auch ein anderer war an dem Tag einfach mal die eine Spur besser oder ja. so. Das ist das, das ist das ist ja das, was den Sport immer wieder ausmacht, aber das blenden wir halt immer weg. ja ja und ähm, ja, Aber ja, das sind
0: da auch viele Sachen da bei mir, die da äh, in der Richtung auf jeden Fall auch ähm, sich da entwickelt haben und ähm, wie gesagt, das ist ein Beispiel auf jeden Fall, dass ich da immer immer erst, ich hatte immer so dieses okay, ähm, wann ist, was ist der Saisonpunkt, okay, Junioren-WM, 20 wm was auch immer das war, ähm, dann, wann ist das dann und dann, okay, ähm, bis dahin wird jetzt voller Fokus und go for it und äh, wenn das klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, dann bricht die Welt zusammen. Yeah. So bin ich, also so war das, so war das. das also das ist äh, Und das basiert eben auf diesen Glaubenssätzen, die man mit sich rumträgt ähm, die da unten äh, tief in, im Inneren äh, verankert sind, ähm, die man durchaus mal hinterfragen darf. Ähm, und auch mal gucken darf, was sind das eigentlich für Glaubenssätze? Wo kommen die her? Und das sind ja ganz, ganz, ganz viele. Unser Unterbewusstsein ist ja riesengroß. Ja. Äh, 95 Prozent äh, unseres Denkens und Handels äh, basiert darauf. Ähm, wenn man da mal so einen kleinen Ausflug ins Unterbewusstsein unternimmt, dann ähm, fallen einem da auf einmal äh, Dinge auf und äh, ich finde das, ich finde das ist ein spannender Prozess, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass bei denen, ich sag mal in Anführungsstrichen negativen Glaubenssätzen, die ich bei mir schon bearbeitet habe oder aufgelöst habe, dass das nur so eine so eine kleine kleiner Exkurs war ins Unterbewusstsein, wo ich mal so ein bisschen geguckt habe, okay, was was ist da? Und ich habe das Gefühl, das ist noch grenzenlos das ist, noch viel mehr. Ja. Ähm, und, ähm, wenn man da aber mehr reingeht und mehr sich dem widmet, glaube ich, dann, ja, erfährt man auch mehr Erfüllung und kann seine Potenziale auch besser leben, weil man dann einfach sich nicht mehr selbst in seinem Kopf so limitiert, ähm, das und das kann ich, das und das kann ich nicht, ähm, warum kann ich das nicht? Ja, weiß nicht. Weil ich äh, bin zu doof oder ich bin äh, nicht gut genug oder ich bin, ähm, ich, kann, ich kann das einfach nicht, wow, wer, ich habe das noch nie gemacht, wie soll ich das können? Ähm, aber einfach mal Dinge zu versuchen, auszuprobieren und sie dann vielleicht zu lernen, ähm, kann man ja auch eigentlich machen. Und ähm, viele, ja, das ist einfach in einem drin so, dass man sich bei sehr vielen Sachen li selber limitiert und der, das eigene Mindset eigentlich in dem Moment dann das Limit ist, was man hat. Also generell einfach. Und je, je größer man selber denken kann und je weniger negative Glaubenssätze man na letztendlich nachher hat, desto weiter schafft man es auch. Genau, desto freier
1: kann man sich selber entfalten. entwickeln und ja. entfalten. Aber das ja, beginnt halt leider äh, ab dem Moment, wo wir als Babys auf die Welt kommen, wo wir ähm, in eine Konditionierung reingeboren werden, ähm, wo man uns ein bestimmtes... Lebensbild mit Effekt vorlebt, was angeblich dann die Wahrheit ist und ähm, ne, wir, wir leben hier in einer Gesellschaft, ähm, in der man über Leistung definiert wird und wenn ich keine Leistung bringe, dann bin ich als Mensch hier in dieser Gesellschaft tatsächlich nichts wert und das sind so gerade die Klassiker, ne? du musst Leistung bringen, du musst das machen und darüber erzielen wir unseren Selbstwert. Ähm, ein klassischer Glaubenssatz ist auch immer, okay, was sollen die Nachbarn denken? Ja, das haben ja unsere Eltern und Großeltern uns regelrecht manifestiert, um Gottes Willen, was sollen die Nachbarn denken, wenn ich das und das mache? Und wir haben unser unser Handeln darauf ausgelegt, den Nachbarn gerecht zu werden. Ja, Oder wenn der Nachbar das und das gemacht hat, muss ich das auch machen. Ähm, vollkommener Irrsinn. Also, Aber das, das ist so, ich, aus der Generation meiner Großeltern und Eltern, ja ja Also das war zum Beispiel ein positiver Satz, äh, wo ich meinem Vater sehr, sehr dankbar für bin. Den hat er uns äh, als positiven Glaubenssatz mitgegeben. Und das war immer, ja, was andere Leute machen, interessiert mich nicht oder interessiert uns nicht. Ähm, das hat nichts mit Arroganz oder, oder Egoismus zu tun, sondern ähm, dass das eigene Handeln wirklich wichtig ist und ähm, dass man wirklich seine eigenen Dinge machen darf unabhängig dass man erstmal seine eigenen Selbstgefühle wahrnimmt und ähm, da seine seine Ziele erstmal definiert und und erfüllt und das ist egal was alle anderen Menschen dazu sagen nur unsere gesellschaft bewertet halt immer wieder so gerne ja wir werden in diese bewertungsmuster sofort reingelegt und wenn wir dann dem normalen nicht entsprechen dann ist es ein problem und dann muss man halt immer wieder überlegen, okay, was ist denn überhaupt normal? Und es gibt einfach kein Normal. Ja, um normal zu definieren, müsste man halt von acht Milliarden Menschen das eine Extrem und das andere Extrem überhaupt erstmal definieren, um dann einen Mittelwert überhaupt zu finden. Und wie will man das bei so einer Individualität überhaupt machen? Also deshalb gibt es kein Normal und es gibt kein Perfekt, aber das erklärt man uns halt von klein auf, als Baby immer in diese Konditionierung rein. Und ähm, ja, oder ein anderer Satz war für mich immer, dich dann als negativen Satz nochmal: Mein Vater hat <lacht> uns alles mitgegeben, dass jeder, unsere Eltern waren immer die Besten, die wir hatten. Ähm, und ein, ein Satz war dann zum Beispiel immer, ähm, wenn es um meine Essensgewohnheiten ging, über mein Neben am Tisch. Ich habe als sechs 7-Jähriger schon immer wieder gehört, mit dir kann man nur auf zirkus und zeltfeste gehen also mit, mit meinen essensmanieren und ich habe das echt geglaubt Und irgendwann als ich älter war und dann irgendwie ins restaurant gegangen bin und so oder mit keine ahnung auch wenn wir im trainingslager waren und da irgendwo essen gegangen sind ich habe immer oh gott hoffentlich sieht mich keiner ich kann mit mir ich bin ja hier total falsch also ich kann ja hier gar nicht hingehen weil ich mit mir kann man nur auf zirkus und zeltfeste gehen mit meinen essensmanieren das musste ich dann auch einfach mal merken, dass das halt nicht so der Fall ist. Aber diesen Satz habe ich einfach doch schon gelebt und habe an mir gezweifelt. Und ähm, das darf man dann erkennen und merken, nein, es gibt andere Perspektiven und das ist totaler Quatsch. Mhm. Und das ist dann, wenn man das immer wieder erkennt, ist das spannender Prozess, wie man sich selbst befreien kann ähm, aus seinen alten konditionierten Glaubensmustern und ähm, hin in eine Freiheit, sein eigenes Leben so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Und ähm, ja, wenn man dann, und das ist, bist du ja ein schönes Beispiel für, wie man, wenn man dann auf einmal ähm, seine Motivation woanders herholt als aus, auf, auf diesen Glaubenssätzen basierend, und trotzdem kann man kann man seine Leistung ähm, dann immer noch abrufen. Mhm. Ähm, ja, und Aber dieser Autopilot ist halt so, so mächtig. Der ist und, sehr mächtig und, ja. und das ist halt das, was wir dann einfach gar nicht wirklich bewusst wahrnehmen, sondern wir leben da in der Blase. Und das ist für uns die Normalität. Wir haben halt keine anderen Perspektiven in unserer Jugend, Kindheit wahrgenommen. Und dann gibt es nur diese eine Wahrheit. Mhm vielleicht ähm,
0: fassen wir mal so ein paar es gibt ja so ein paar negative Glaubenssätze die sehr ähm, in unserer Gesellschaft sehr verbreitet sind ähm, die sehr 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 viele Menschen in sich tragen mhm. ähm, vielleicht kann man da kann man ja davon mal so ein paar zusammentragen also zum Beispiel der Glaubenssatz ähm, ich bin nichts wert ich bin nicht gut genug ähm, ja. Ich bin, nur, ich bin äh, nur was wert, wenn ich Leistung bringe. Ja, ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. Genau. Ähm,
1: ja, das sind ja so die Klassiker, ne? Das sind so die Klassiker. So das, was wir jetzt heute alles so erwähnt haben. Kann ich nicht, schaffe nicht. Indiana kennt keinen Schmerz. <lacht> alles so, die Dinge. Ja, äh, Dummes Fleisch muss weg. <lacht> äh, <lacht> Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Ja. Ähm, all solche Dinge. Ähm, das ist schon sind so die Klassiker eigentlich, die wir alle einfach haben. Wie gesagt, dann muss man einfach nur gucken, okay, in was für einer Art und Weise, ähm, in, was für einer in, in was für einer Gesellschaft sind wir halt großgezogen mhm. worden? Aus was für einer Zeit kommen halt zum Beispiel unsere Eltern und Großeltern, die in einer ganz anderen Welt gelebt haben. Ähm, wo die Welt noch anders funktioniert hat, die Gesellschaft anders funktioniert hat, ja, wo man in den 50er, 60er Jahren äh, wirklich das Land aufgebaut hat, wo man stark sein musste, um die Dinge des Krieges zu verarbeiten, all solche Dinge. Ja, das und, Land ähm, wieder aufzubauen. Und, ne? So, ne? und, und ja. wo man auch vielleicht nochmal immer wieder in der ständigen Angst gelebt hat, äh, der nächste Krieg kommt kommt bestimmt wieder, ne, weil alle 20, 30 Jahre hat es immer... Kriege gegeben in den Leben unserer Vorfahren und wir jetzt auf einmal aber in einer Zeit leben, in der es seit 70 Jahren Frieden gibt und ähm, wir leben einfach in einer anderen Welt unserer Eltern, als, als unsere Eltern und Großeltern und ähm, dürfen dann auch äh, einen anderen Glauben, ein anderes Handeln an den Tag legen und merken, dass doch die alten Vorstellungen nicht mehr ähm, ja, in die heutige Zeit mit zu transportieren sind. Mhm. Ein Glaubenssatz ist Körper und Geist sind voneinander getrennt. Das ist ne, der das Glaubenssatz. verankert in unserer Gesellschaft. Ja, das auf jeden ist, Fall. ist ein Glaubenssatz der der Medizin, der Wissenschaft, ja. äh, nachdem wir über die wir 300 Jahre äh, unser Leben aufgebaut haben. Und diesen Glaubenssatz, den müssen wir gerade einbrechen, dass unsere also Gefühle, kollektiv eigentlich auch. Ne? Also, genau, ja, ja. dass dass unsere Gefühle ähm, etwas mit uns machen, dass unsere Gefühle unseren Körper steuern. Ähm, da gehört einfach viel viel mehr dazu und ähm, ja, ist auch ein, ein ganz, ganz starker Glaubenssatz.
0: Mhm. Ähm, ja. ja, und ähm, also da muss ich auch echt sagen, so bei den Menschen in meinem Umfeld, die sich auch mit den Themen beschäftigen, ähm, dass das wirklich so Sachen sind, die da sich einfach auch immer wieder ähneln, sage ich mal. Also das ist einfach jeder in irgendeiner Form äh, irgendwas davon so in sich trägt, also dass es eigentlich so durchaus Parallelen gibt untereinander, mhm. was ja einem auch wirklich hilft, weil man dann ja auch erkennt so, ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass er nichts wert ist, wenn er jetzt die Leistung nicht bringt, mhm. so, yeah. sondern wenn man dann erkennt, okay, hey, da geht es anderen auch so ähm, oder ging es anderen auch so oder wie auch immer ähm, und das finde ich halt dann auch schon wieder total bewusstseinserweiternd, weil man dann auf einmal merkt, hey, äh, Moment mal, ähm, man ist ja in so einem Gedankenstrudel immer drin und denkt immer nur, man also man geht so durch die Welt und diese 70.000 Gedanken am Tag, die durch den Kopf durchfließen und durchströmen äh, und, und aufgrund der eigenen Erfahrungen basierend äh, sieht man die Welt und denkt ja dann immer irgendwie so, ey, was denkt jetzt der andere? Das war zum Beispiel, ist auf jeden Fall bei mir auch irgendein Glaubenssatz gewesen, ich hatte immer Angst, Leute anzurufen. Ja, ich weiß ich. Ich ja. hatte immer Angst zu telefonieren. Ich weiß ja. nicht warum, aber ja. ich Teilweise, manchmal habe ich das heute noch, aber mittlerweile habe ich das, das habe ich im Journalistikstudium auch dann ganz rabiat musste ich das ablegen. Also das, das war auch geil, weil ich dann auf einmal auf die Straße gehen musste und wildfremde Leute interviewen musste. Ey, das war für mich so schwierig. Das war so schwierig, da über meinen Schatten zu springen und es zu machen. Und das ist ja auch, das kam ja auch auf, auf, von Glaubenssätzen irgendwie so nach dem Motto, was, was will der, denken, der jetzt von mir, wenn ich den jetzt anspreche oder ja. wo, wo auch immer das herkommt. Aber das ist dann auch so. Oder irgendwie ihn anzurufen und dann boah nee also das habe ich früher das habe ich so interessant hatte ich auch ja. also, ich, als
1: ich selbstständig mich selbstständig gemacht hatte und so und ich natürlich immer auch mit Patienten und Kunden <lacht> und all also, was telefonieren musste ich hatte am Anfang meine Güte was ist denn für eine Hürde wo ist denn das Problem jetzt das Telefon in die Hand zu nehmen <lacht> und die Nummer zu wählen ich musste das wirklich da musste ich immer wieder aus meiner Komfortzone raus und das echt üben mittlerweile ist das kein Thema ja, aber ähm, aber das war
0: also ja das ist, jetzt ist mir gerade auch noch spontan eingefallen also das sind so Sachen ich hab ich
1: auch. telefonieren war immer irgendwie, ja, ist mal spannend. Also muss, ja. ich mal, muss ich mal reingehen und mal nachfühlen, wo das drauf basierte. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, ich war auch nie einer, der gerne telefoniert hat, damals auch als, als Jugendlicher oder so, wenn viele ja. andere von meinen Freunden und so viel miteinander telefoniert haben und somit ey, war das nie meins irgendwie. Ähm, ja?
0: Also bei mir war es immer vor allem so der Anruf an sich, also die Nummer einzugeben, anzurufen und dann so die Reaktion, wenn man dann im Gespräch drin war, fand ich, ging's dann wieder. Aber für mich war das immer so der Anfang. keine Ahnung, wo das herkommt. Aber das ist, wie gesagt, das ist auch so eine Sache, ähm, weiß nicht, er könnte eher mal auch bei euch irgendwie mal nachforschen, äh, äh, vielleicht, äh, was bei euch da so für Sachen sind äh, und, und uns da mal gerne Feedback geben oder einfach mal das mit uns teilen. Weil, ähm, das ist schon spannend einfach und ähm, das ist finde ich eines der großen Elemente, sein Bewusstsein da zu erweitern und zu schauen, hey, okay, das und das ist jetzt dieser Glaubenssatz. Ist das jetzt wirklich? Ist das jetzt die Wahrheit oder ist es nur meine Wahrheit? Und ähm, kann ich das vielleicht verändern? Und kann ich die Welt vielleicht durch an, durch kann ich vielleicht anders sehen? Und ähm, dadurch vielleicht erfüllter sein? Dadurch ähm, meine Ziele besser erreichen, dadurch ähm, ja, vielleicht einfach mein Leben so gestalten, eher
1: wie ich das gerne haben möchte. Ja, absolut. Und dann wird das Leben auch anders, dann verändert sich das auch. Nee, zum Beispiel, äh, ein, ein, vor, vor 600 Jahren war zum Beispiel ein großer Glaubenssatz, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das, was, was war das für ein Prozess, dass der Mensch dann irgendwann gemerkt hat, nee, die Erde ist doch keine Scheibe, sondern ist eine Kugel. Das war, glaube ich, auch ein langer Prozess, wo, wo die Menschen anders denken mussten. Und ähm, sich dann das Leben auch verändert hat, wenn man dann diese andere Perspektive hatte, um anders damit umzugehen. Dann konnte man auf einmal ähm, ja äh, sich sich weiterentwickeln, dann hat auf einmal äh, Christoph Kolumbus äh, Amerika entdeckt, weil er gedacht hat, ja okay, vielleicht ist die Erde doch keine, keine Scheibe, sondern äh, eine Kugel und ich fahre jetzt mal äh, links rum und nach Indien anstatt nach rechts rum. Ähm, und sich von diesen Dingen tatsächlich einfach zu lösen. Und dann ergeben sich auch immer ganz, ganz andere Möglichkeiten, ähm, auch wenn es sich erstmal komisch anfühlt. Ja, auf einmal merkt man, oh, telefonieren ist doch gar nicht, <lacht> gar nicht so schwierig, ne?
0: Ja. Ja. Ja, das ist schon cool. Ist auch nochmal ein gutes Beispiel. <lacht> ja, wie gesagt, also gerade auch im Sport ist das auf jeden Fall
1: durchaus ein, naja, da sind Und, natürlich, ja klar, da sind natürlich gerade im Sport sind ja sehr viele prägende Menschen, die uns auch eine gewisse ähm, Sichtweise mitbringen, ob das mm. Trainer sind mm. oder Manager oder Sponsoren oder so. Ähm, mm. Oder Teamkameraden auch. Ja ja. Teamkameraden. Ja. Ähm, und wie gesagt, es geht immer darum, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, mal die Perspektive zu, zu wechseln, mal äh, ein paar Schritte zurückzugehen, aus dem Wald rauszugehen, damit man äh, den Wald wieder voller lauter Bäumen sieht und vielleicht auch mal erkennt, uh, äh, gibt doch andere Perspektiven, außer nur die meinige und ähm, mhm. dann wird es immer wieder spannend, ja. Also Hausaufgabe auf jeden Fall jetzt für euch.
0: Ähm, setzt euch mal hin und fühlt mal in euch rein und oder ja, scha schaut einfach mal hin, was was eure Glaubenssätze sind. Ähm, und wenn ihr, wenn euch das nicht in dem Moment irgendwie sofort alles einfällt, sondern vielleicht, ähm, ich finde das manchmal auch gar nicht so einfach, das so auf Knopfdruck ähm, herauszufinden, dann Versucht es einfach, euch selbst mal im Alltag zu beobachten, ähm, bei gewissen Handlungen, die ihr tut, bei gewissen Dingen, die ihr sagt. Ähm, so verallgemeinerte Aussagen sind oft Glaubenssätze. Ähm, das, da kann man immer relativ gut daran erkennen. Und ähm, ja, und dann ähm, bin ich da mal sehr gespannt, was dabei so rauskommt, ähm, vor allem bei euch, aber gerne könnt ihr das auch mit uns teilen. Ja,
1: Glaubenssätze mal einfach mal alle sammeln. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja. bin ich gespannt. Genau. Vielleicht, vielleicht finde ich dann auch noch mal ein paar, die mir noch nicht bewusst sind. Wenn man von den, da ist ja wieder der, Austausch, wieder der Austausch unter Menschen den Menschen. Jetzt mit dem telefonieren gerade. Ne? Genau, ne? einfach mal, ja. äh, einfach mal hören. Okay, was sind denn die 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 Glaubenssätze anderer Menschen? Und dadurch mache ich es mir wieder bewusst, mich auszutauschen ähm, mit meinen Mitmenschen und ähm, die bringen mich dann wieder auf Ideen, da vielleicht nochmal genauer hinzugucken. Und ja, wenn der den Satz hat, vielleicht habe ich den ja auch, vielleicht passt das hier irgendwo bei mir. Ähm, das sind dann immer wieder die schönen Austauschmomente. Ja. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Auf jeden Fall, ich auch. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir auch positive Glaubenssätze, Ja. die uns ja auch ähm, sehr also ja die, die uns ja auch, unser Leben ja auch beeinflussen und ähm, die man aber durchaus vermehren kann, indem man eben zum Beispiel Negative durch Positive ersetzt, mhm. ähm, indem man sich dann wirklich hinsetzt und sagt, okay, das jetzt ist, ist der negative Glaubenssatz und ähm, den und den möchte ich gerne daraus machen. Ähm, aber ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber egal. Ähm <lacht> den Moment kenne ich auch. Ohne ja. Netz und doppelten Boden hier alles. ne ähm, Nein, aber das ist... Ähm, es ist spannend, auch da zu schauen, auch mal zu schauen, okay, was habe ich denn im Leben erreicht? Also was sind vielleicht Dinge, wo ich ähm, Sachen angepackt habe, die ich dann geschafft habe, wo ich ähm, mein Leben vielleicht in der Bahn gelenkt habe, ähm, wie ich das wollte? Und mal schauen, wodurch ist das entstanden, durch welche Gedanken? Weil am Anfang steht immer der Gedanke. Und ähm, wenn man jetzt als Beispiel, jetzt als Leistungssportler so wie ich, natürlich mache ich den Leistungssport auch basierend auf negativen Glaubenssätzen. Und da habe ich den lange Zeit gemacht. Ähm, eben natürlich aus dem Drang zu sagen, ich, ähm, ich will besser werden, ich bin nicht gut genug. Ähm, aber nichtsdestotrotz schafft man es ja dann auch nur, wenn man auch positive Glaubenssätze hat und sich das dann auch im Endeffekt zutraut, die Leistung zum Beispiel zu bringen. Also, also wenn ich dann im Endeffekt dann im Wettkampf nicht da gestanden hätte und gesagt hätte, okay, ähm, heute ähm, ich, ich habe im Training alles gegeben, ähm, ich, jetzt stehe ich ja im Wettkampf, ich bin erholt, ich bin ready ähm, und jetzt packe ich hier alles rein und dann zeige ich es den anderen ähm, und dann schaffe ich das. Ähm, wenn das nicht da gewesen wäre, dann wäre ich ja auch im Leistungssport nicht so weit gekommen. Das heißt, das ist ja auch immer wieder, Also wie, wie du immer so schön sagst, das Prinzip der Dualität, dass da einfach ähm, beides immer vorhanden ist ähm, und eben auch positive Glaubenssätze uns auch immer, denke ich, begleiten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, das ne, zu merken, okay, wenn ich alles gegeben habe, ich gebe einfach mein Bestes und äh, dann liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und wenn dann halt ein anderer besser ist, ja, dann ist das einfach mal so. Ja. Aber der Sport ist basiert ja darauf, glaube ich, schon, dass wir einfach unser Bestes geben dürfen ja. und ähm, es kann immer nur einer den Weltrekord laufen. Ähm, aber der Sport macht es macht den Reiz des Sports macht es aus, dass man zusammenkommt und ähm, den Sport miteinander betreibt, äh, jeder an seine Grenzen geht, den Spaß daran hat, ähm, ihn wahrzunehmen, sich selber wahrzunehmen, an seine Grenzen zu gehen. Ähm, das sind ja alles durchaus Faktoren und auch Motivationen, die die man haben kann. Nur wenn wir es dann nur noch auf das eine bringen, dass man dann hergeht und sagt äh, ich bin nur noch das macht nur noch sinn wenn man erster wird dann wird's dann verliert man eigentlich äh, ja glaube ich den, den spaß am sport sehr schnell weil dann erreicht man das ziel immer, immer seltener mhm.
0: Was haben der erfolgreichste Podcaster weltweit, Joe Rogan und meine Wenigkeit, gemeinsam? Wir vertrauen beide auf Athletic Greens, den täglichen All-in-One-Drink für eine bessere Gesundheit. Auch bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und genau da setzt Athletic Greens an. Dieser tägliche Drink am Morgen ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die dir jeden Monat bequem und einfach nach Hause geliefert wird. Die Rezeptur von Athletic Greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in deiner Ernährung aufgefüllt werden. Das grüne Pulver wird am besten morgens auf nüchternen Magen mit kaltem Wasser gemischt und unterstützt so deine Leistungsfähigkeit. Vollgepackt mit Adaptogenen für die Regeneration, Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit. Sowie Vitamin C und Zinkzitrat für das Immunsystem ist Athletic Greens eine einfache und komplette Lösung, um deine Nährstoffbedürfnisse zu decken. Das hochabsorbierbare Pulver passt zu jeder Lebensform, ist zum Beispiel auch für vegane Ernährungsweise geeignet, und auch Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel wie Lactose und Gluten sind kein Problem. Der tägliche Drink enthält weniger als 1 Gramm Zucker und schmeckt richtig lecker. Ich spreche wirklich aus Erfahrung. Also, egal ob du deinen Energielevel erhöhen, dein Immunsystem unterstützen oder deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszuprobieren. Geh einfach auf athleticgreens.com slash gamechanger, um mein persönliches Angebot in Anspruch zu nehmen und erhalte kostenlos mit deiner ersten Lieferung einen Jahresvorrat Vitamin D3 K2 zusätzlich zum leckeren Drink für deine Gesundheit. Noch einmal, jetzt klicken und bestellen. Eine bessere Nährstoffversicherung wirst du auf dem Markt nur schwer finden. athleticgreens.com slash gamechanger Ja, und ähm, ich glaube, da, da zählt ja auch das Vergleichen. Ne? Also, dass man sich ja eigentlich, sag mal, es ist ja am gesündesten, wenn man sich eher nur mit sich selbst vergleicht und vielleicht schaut, hey, wie, wie war ich vor einer Woche drauf, wie Nicht war ich vor einem Prozess Monat noch, drauf, ja? vor einem Jahr drauf oder wie auch immer ähm, und, und was hat sich getan. Ähm, und im Leistungssport, der Leistungssport ist ja darauf basiert, sonst müsste man es ja nicht machen, dass man sich eben mit anderen Menschen vergleicht. Ja. Was ja aber auch, und da haben wir ja vorhin schon über Individualität geredet, dass es jeden Menschen nur einmal gibt hier auf der Welt uns keine Norm gibt. Aber macht ja eigentlich relativ wenig Sinn, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, auch sportlich, weil jeder natürlich auch andere genetische Voraussetzungen hat, jeder andere und so weiter und so fort. Und es ist natürlich dann auch immer ein Wettkampf und so weiter und ein, ein, ja, eine, eine Trennung eigentlich dabei. Ne? Also man sieht sich getrennt von den anderen. Aber es ist auch eine Motivation, also es kann auch eine Motivation sein, eben sein Bestes zu geben. Also wenn ich jetzt sage, ich messe mich mit anderen, ähm, auf eine natürlich auf eine faire Art und Weise, ähm, finde ich, es ist es immer ein Funken Zusatzmotivation, ähm, auch sein Bestes danach halt zu geben. Und wenn man dann am Ende des Tages aber sich dann immer noch ins Spiegel schauen kann, sagen, hey, ähm, was habe ich eigentlich heute erreicht für mich? Und was, war, was ist für mich dabei rausgesprungen? Ähm, auch vielleicht im Hinblick auf meine Vergangenheit, auch im Hinblick auf, ähm, wie ich mich selber einschätze, dann finde ich, ist es, auch, ist es auch legitim,
1: sich auch mit anderen zu vergleichen. Total. Ähm, ich ne, finde, also. das, ja, jetzt, ich, ich finde, jetzt drehen wir mal die Rollen um und äh. ich sage einfach mal, das war ein schönes Schlusswort. Äh, <lacht> das ist doch, äh, ja, da kann man nichts mehr hinzufügen. Ich finde, ähm, ja, Punkt. Ja, sehr gut. Lassen wir so stehen. Ne? Ja, okay,
0: prima. Dann, ähm, machen wir für heute Schluss. Ja, okay. Dann, äh, ja, danke fürs, äh, zuhören. Danke fürs ähm, dabei sein. wie gesagt. Danke fürs Gespräch. Ähm, ja. Genau, Carsten, danke. Und meldet euch, meldet euch wirklich mal mit euren Glaubenssätzen. Ähm, oder vielleicht, wenn ihr euch sagt, hey, mir fällt da gar nichts ein, ich finde da nichts, auch da, meldet euch gerne. Ähm, wir freuen uns da sehr auf eure Rückmeldung. Ähm, und in diesem Sinne, ja, bis nächste Woche. Ciao.